0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass ich heute hier in der Salzburger Altstadt bin. Ja, es war äh, recht schwer zum Finden aufs erste Mal. Ich war natürlich schon einige Male hier, deswegen habe ich gewusst, wo es ist. Aber wenn man es nicht weiß, dann sieht man es auf den ersten Blick vielleicht nicht. Etwas versteckt, äh, wir werden gleich noch auf das zu sprechen kommen. Äh, unmittelbar in der Salzburger Altstadt, äh, mit Blick fast auf die Festung rauf, bin ich jetzt in den dritten Stock raufgefahren und sitze hier in der 25 Personal -Dienstleistungs GmbH und mir gegenüber sitzt Geschäftsführerin Tanja Graf. Liebe Tanja, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Freut mich sehr, Tanja, dass du mit dabei bist. Du hast mir gerade signalisiert, wir sind im zweiten Stock. Das war natürlich mein Fehler. Wir sind in den zweiten Stock gefahren. Was mich sehr interessiert, ich habe so ein unglaublich schönes Büro, super zentral gelegen. Vielleicht kannst du uns du ein bisschen abreißen einmal. Ja, was ist so deine Geschichte? Wie bist du zur Personaldienstleistung gekommen und was ist so dein Werdegang?
1: Damals mit 15 habe ich mir überlegt, welche Lehre mache ich? Also zu meiner Generation, ich bin Generation aufgewachsen, wo es immer von den Eltern geheißen hat, ja, du kannst Friseurlehre machen, bitte nicht. Und ja, dann habe ich mir überlegt, welchen Job kann ich machen und bin dann in die Branche der Personaldienstleister auf die gestoßen, sozusagen. Aber am Anfang gar nicht gewusst, was die machen. Aber die haben einen Lehrling gesucht für den Beruf Bürokauffrau. Und man dachte, okay. Das klingt nett, war mir da vorstellen, habe dann mit dem Manager dort gesprochen, der hat mir dann erzählt, was die so machen und ich habe das irrsinnig nicht spannend gefunden, weil der Job an sich als Bürokaufer dort nicht der typische Bürojob war, sondern dass man dort sehr viel mit Menschen zu tun hat, sehr viele Gespräche hat, einerseits mit Personen, die einen Job suchen und andererseits aber mit Personen, die jemanden suchen, die den Job machen. Und ich habe das ganz spannend gefunden und mir gedacht, okay, passt, das fange ich an. Mache die Lehre. Es ist natürlich für 15-jähriges Mädchen immer ein bisschen schwierig, ist es das, das Richtige, ist es nicht. Und siehe da, ich bin seitdem hängen geblieben. Mhm. Ich bin jetzt, also ich werde jetzt 47 und bin seitdem in der Branche. Habe 20 Jahre äh, bei meinem äh, Lehrbetrieb gearbeitet habe mich natürlich mit diversen Kursen äh, weitergebildet am Wifi, diverse Kurse gemacht, Arbeitsrecht Kurse, äh, Leadership Kurse, also habe mich da wirklich aufgearbeitet zur Firma selbst, das war die Firma Manpower damals, mhm. äh, ein amerikanischer Konzern, äh, der nach Österreich gekommen ist und ja, es war insofern alles ganz spannend, weil die Personaldienstleistung damals in die 80er 90er Jahre noch irgendwas ganz exotisches war am mhm. Markt. Man hat sich nicht vorstellen, was ist das? Was tun die da? Dann haben wir leider eine Phase gehabt mit der Wortwahl, dass wir eigentlich Menschen verleihen, das machen wir nicht. Also wir distanzieren uns von diesem Wort Leiharbeiter, weil ein Mensch steht bei uns im Mittelpunkt und man verleiht keine Menschen. Menschen sind bereit jemanden zu helfen, Menschen sind bereit, bereit, jemanden zu unterstützen und das machen wir ich habe dann nach 20 Jahren äh, einen kurzen Ausflug in die Hotellerie gemacht habe dann äh, in Kitzbühel drei Monate wenn man dachte hab, ich muss jetzt mal was anderes machen habe äh, drei Monate in Kitzbühel im Personalbereich ein Hotelmanagement übernommen ich habe mir das immer ganz cool vorgestellt im Hotel äh, zu sein den ganzen Tag du hast alles Service alles da und dann haben wir gedacht nein nah, es ist eigentlich doch nicht meins weil du ist immer vor Ort und immer präsent und du kannst eigentlich alles, was dir ein Hotel so bietet, kannst du überhaupt nicht nutzen. Und das war ein kurzer Ausflug und dann habe ich mir gedacht, na ich gehe wieder in die Branche zurück. Und bin seitdem hängen geblieben. 2007, 2008 habe ich meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, den Robert Kopp Wie haben wir uns kennengelernt? Damals hat die Firma Rantasa, wo ich tätig war, die ist auch ein Personalkonsulting-Unternehmen gewesen, hat ein Personaldienstleistungsunternehmen gehabt und äh, der Chef damals wollte das verkaufen. Und da ist dann mein jetziger Geschäftspartner ins Spiel gekommen, wo wir uns kennengelernt haben. Dann hat er gesagt, du, was ist, wenn wir uns selbstständig machen wir zwei. Dein Chef verkauft gerade die Firma, ich bin auch nicht so glücklich in meinem Betrieb. Und dann haben wir gedacht: Okay, 2008, Bankenkrise. Mhm. Dann habe ich überlegt: hab mir gedacht, Was kann man eigentlich passieren, wenn man jetzt wirklich selbstständig macht? Na nee, was soll man passieren? Ich kann Geld verlieren. Mhm. Aber Geld ist nicht alles im Leben. Richtig. Und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt machen wir es. Und seitdem haben wir uns selbstständig gemacht, haben ein eigenes Konzept entwickelt. Wir wollten nicht so werden wie die ganz Großen. Mhm. Wir wollten einfach spezieller werden. Wir haben auch die Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Und ja, und seitdem bin ich eigentlich selbstständig, habe den Schritt nie bereut. Mhm. und könnte mir auch heute nicht mehr vorstellen, dass ich irgendwo als Angestellte arbeite.
0: Da würde ich gerne einhaken wollen, weil wie du weißt, wir haben ja viele tausende Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, und vor allem haben wir einige Leute draußen, die vielleicht selbst gerade gegründet haben oder so in der Lüge sind zu gründen. Und da würde mich interessieren, was hast du in dem Moment gefühlt, was ist da in dir vorgegangen, wie es zur Gründung gekommen ist, wie du gesagt hast, okay, jetzt habe ich keinen Chef mehr, jetzt muss ich das wirklich selbst machen. Was ist da in dir so vorgegangen?
1: Ja, die erste Überlegung war, wenn du das jetzt machst, was ist mit dem Sicherheitsnetz? Hast ja. eins. Dann habe ich gedacht, okay, du hast was gespart und einen Job finde ich immer. Mhm. Also wenn man arbeiten will, dann findet man immer einen Job. Ja. Das Einzige, was mir jetzt passieren kann, dass ich sage, okay, ich kriege einen Job, der vielleicht weniger bezahlt ist, aber einen Job kriege ich. Also ich werde nie in ein Loch hineinfallen. Es war dann ab dem Zeitpunkt, wo ich für mich beschlossen habe, es kann mir nichts passieren. Außer, dass ich Geld verliere und wie gesagt, das ist nicht alles war das eigentlich total ruhig und ausgeglichen und man dachte, okay, jetzt gestalte ich für mich meinen Prozess. Mhm. Was möchte ich, was ich nicht möchte, das habe ich schon gewusst, was ich nicht haben möchte. Ja. Und da habe gedacht, okay, das gehen wir weg, weil das wollen wir nicht, also machen wir es besser. Mhm. Und wie können wir es besser machen? Und da haben wir wirklich den Fokus, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und auch besser eingehen auf die Menschen, weil ich bin davon überzeugt, dass es für jeden einen Job gibt man muss ihn nur finden und man muss die richtigen äh, soft herausarbeiten bei den Bewerbern. Die meisten konzentrieren sich immer auf die Hardkills. Kannst du Buchhaltung, kannst du Englisch, kannst du Französisch, kannst du das und das und das. Aber das ist ein Teil des Recruiting-Prozesses. Der andere Teil ist, wie schaffe ich es, dass du dich wohlfühlst in diesem Job mhm. und dass du dort auch bleibst? Und das sind dann die Softkills. Wie ist das Team aufgebaut? Welche Altersstruktur? Welche Mentalität? Da sind wir eben beim Leadership in den Kultur, in den Unternehmenskulturbereich. Und das ist der schwierigste Bereich. Mhm. Man kennt das innerhalb der, der Unternehmen. Und auf den habe ich mich eigentlich fokussiert, dass ich sage, wie ist die Kultur vor Ort? Weil ich habe gelernt in meinen in meinem Werdegang, dass umso wohler du dich fühlst, umso mehr Unternehmenskultur das Unternehmen hat, umso länger bleibst du dort. Mhm. Und es bringt nichts, wenn ich jetzt sage, ich konzentriere mich nicht auf die Hardkills. Okay, dann fangst du an. Aber im Durchschnitt, wenn es du dich nicht wohlfühlst, bleibst ein Jahr, zwei Jahre und dann gehst. Und da auch ein kleiner Tipp für alle, die im Personalbereich arbeiten. Ich habe so einen Kurs besucht, wo man Lebensläufe richtig liest. Okay. wo man auch auf Fotos eingehen kann. Es ist ein ganz spannender Kurs gewesen in meiner Ausbildung. Man glaubt gar nicht, wie, wie oft man falsch liegen kann. Nur aufgrund eines Lebenslauf, den man jetzt optisch sieht und dann ein Vorurteil hat. Mhm. Weil es gibt Positionen, jetzt ein Beispiel, nur wenn ich sage, Menschen wechseln so zwei, drei Jahre. Wenn man da nicht reingeht in die Tiefe und fragt, warum und weshalb und es schlüssig auch ist, mhm. kommt er gar nicht zum Gespräch. Mhm. Und da bitte ich wirklich jeden Personalisten, schaut sich das wirklich genauer an, weil es ist nicht ein jeder, nur weil er alle zwei, drei Jahre eine, eine Phase hat, wo er wechselt, ist deswegen nicht, dass er
0: sich nicht binden kann. Ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast und da würde ich gerne einhacken wollen, weil wir sind ja auch... Im Thema Personal, Stichwort Fachkräftemangel, War of Talent, das ist ja was, was omnipräsent ist, allgegenwärtig. Wir haben jetzt 40 Episoden circa aufgenommen, ähm, beziehungsweise ausgestrahlt mit dem Podcast und es ist immer wieder was, was immer wieder kommt. Schwierig wirklich Talente zu finden, die nach Österreich zu bringen. Ich glaube, da können wir noch einhacken im Verlauf unseres Gesprächs. Was mich hier interessiert, ähm, wie siehst du das Thema Personalwesen in der heutigen Zeit? Was hat sich vielleicht auch verändert in der Vergangenheit? Du machst es jetzt doch mit deiner Firma schon einige Jahre, hast viel vor gesammelt. Wie siehst du das, was ist vielleicht heutzutage anders in dem Finden vom Talent, von der Fachkraft, als wie es noch vorbeugt war?
1: Anders ist das Work-Life-Balance. Mhm. Diesen Bereich muss man besser abdecken. Der Mensch ist äh, übersättigt gewesen jetzt die letzten Jahre. Man mhm. hat einen Überfluss an allen gehabt. Man konnte es auch gar nicht aufnehmen. Man ist teilweise auch überfordert gewesen mit den ganzen Möglichkeiten, die man hat. Und jetzt glaube ich, dass die Menschen in einer Phase sind, wo sie sagen, sie erkennen jetzt wieder den Faktor des eigenen Menschen, wo ich sage, okay, es ist mir wichtiger, ein bisschen Freizeit zu haben mit der Familie. Ich komme aus der Generation Workaholic und die nächste Generation, ich sehe das auch bei meinen Nichten und Neffen, die sind eher so, ja, arbeiten, Leistung ja, dafür bekomme ich auch was, aber Familie, Freizeit ist mir genauso wichtig. Und diesen Sprung äh, muss man mitmachen, dass man eben anbietet einen Homeoffice Tag oder zumindest so flexibel ist und sagen, ich mache es für dich flexibler, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Man kann ja natürlich nicht hundertprozentig alles abdecken, weil ein Mitarbeiter, der in der Produktion arbeitet, wird nie auf Homeoffice sein. Ja? Aber ich muss die Balance schaffen, dass sich nicht irgendeine Gruppe benachteiligt fühlt. Mhm. Weil es ist dann die Gefahr, wenn ich sage, nur der Angestelltenbereich darf Work Balance betreiben und die Arbeiter, die bei der Maschine stehen, die sollen 40 Stunden Nein, durcharbeiten. Mhm. Da muss man auch eine Balance finden. Und das hat sich gedreht. Früher hat man wirklich gearbeitet, um Geld zu bekommen und sagen, ja, ja, ich brauche viel Geld, um ein Haus zu bauen, um das und das. Aber nachdem man so übersättigt war, hat man nicht mehr so die, diesen Drang, ich brauche jetzt ein tolles Auto. Und früher hat man halt immer irgendwas angespart. Und die Generation hinter uns, die hat halt sehr viel schon bekommen, die mhm. musste nicht sparen. Mhm. Meine Generation musste sparen. Ich habe meinen Führerschein ersparen müssen, indem ich neben, neben meiner Lehre Job gegangen
0: bin am Wochenende. Mhm. Das finde ich ganz Ach. spannend, weil du hast da angesprochen, das Thema der Soft Skills bzw. auch Employer Branding ist ja, ja das, was man heutzutage immer wieder hört. Man muss ja die extra Meile gehen, weil sonst geht ja zum Mitbewerber, was auch immer. Mhm. Also ich stelle mir das sehr spannend in eurer Branche vor allem vor, weil man hat mit den unterschiedlichsten Betrieben zu tun. Jeder hat natürlich ein bisschen andere Anforderungen. Wie du sagst, die klassische Industrie, Produktionslein, die wollen natürlich andere Leute haben als wie der. Dienstleister oder in der Hotellerie, weil da geht es um ganz andere Qualitäten und Stärken. Das stelle ich mir sehr spannend vor, in dem Bereich wirklich auch was ja, zu schaffen und zu arbeiten. Du hast angesprochen jetzt ein paar Punkte und da würde ich gerne einhaken wollen. Du hast gesagt, du warst im Wifi, du hast mit einer Lehre begonnen, du hast auch dann dich weitergebildet im Bereich, wie ließe ich jetzt Lebensläufe etc. Wie wichtig siehst du das Thema Aus- und Weiterbildung? Ist das etwas, was, was essentiell ist, um wirklich auch on top of everything, so quasi zu bleiben?
1: Also ich sage, man lernt nie aus. Ja, <lacht> man richtig. lernt ja. nie aus. Also Man kann sich, mhm. wenn man, wenn man äh, möchte, immer weiterbilden und ich mache das äh, sehr gerne, weil ich sage, man lernt überall etwas dazu. Sei es jetzt in unserem Gespräch, wir haben uns jetzt kennengelernt, jetzt lerne ich eigentlich alles, was Podcast äh, an Ausstattung und dergleichen dazu braucht. Man lernt jeden Tag aus. und das sollte man nicht verlernen. Mhm. Das Lernen sollte man nicht verlernen.
0: Mhm. Ein gutes Statement. Das nehmen wir gerne so mit. Du hast gesagt, das, das Lernen sollte man nicht verlernen. Ich glaube, wenn man da den Brückenschlag ein bisschen schafft, Ihr habt es euch kennengelernt und dein Partner bzw. einen Geschäftspartner 2007-2008. Ähm, ihr seid jetzt da circa 15 Jahre äh, in, in dieser Branche bzw. mit der Firma ähm, unterwegs. Wie wichtig ist für dich, äh, nichtsdestotrotz, ich habe vorher schon angesprochen, ich schau raus, ich sieht die Altstadt, ich die Festung Hohen Salzburg. Wie wichtig ist der Wirtschaftsstandort Salzburg äh, für dich? Wir sind ja von der jungen Wirtschaft Salzburg ähm, und deswegen interessieren uns natürlich auch hier die Hintergründe zu wissen. Ähm, war das für dich immer klar, hier dich anzusiedeln? Ich habe schon gesagt, ihr seid Mittendrin in der Stadt, wie wichtig ist das?
1: Also, ich habe gerade, weil ich in Salzburg bin, den Weg auch in die Selbstständigkeit gewählt. Mhm. Ich hätte es nicht in Wien gemacht. Okay, das in, ist interessant. Äh, so. ja, weil Wien eine andere Voraussetzung hat. Salzburg, da sind die Menschen anders. Mhm. Die haben eine Handschlagsqualität. Das Salzburger ist so, wenn er sich entscheidet, mit dir ein Geschäft einzugehen, dann hält das auch. Man muss auch dazu sagen, ich bin auch Wienerin. Ja. Ich, ich komme ja aus Wien, lebe aber jetzt, wie gesagt, seit äh, 20 Jahren hier, fühle mich als Salzburgerin. Und Wien ist ja so, da geht sehr viel über den Preis. Da wird es schon mal an der Qualität äh, wegen 10 Cent herum äh, oh geschraubt und sagt, mhm. naja, da kann man vielleicht einmal sie den anderen auch anschauen. Das mhm. hat der Salzburger nicht. Okay. Der Salzburger ist ein fairer Geschäftspartner und das muss man, jeden Jungen, der es in Salzburg selbstständig macht, kann ich nur den Tipp geben wenn du mit einem Salzburger was machst, dann ist, hält das auch hundertprozentig, weil der ist treu, der ist kundentreu.
0: Mhm. Das ist ein spannender Ansatz. Was, ich da, was mich da interessiert, eine Folgefrage vielleicht dahingehend, weil wir sind jetzt ca. bei der Hälfte vom Podcast angelangt. Das ist eine Frage, die stehe ich immer in jeder Ausgabe, jedem Gast. Wie gesagt, wir haben Zuhörerinnen und Zuhörer, die sitzen da draußen, die haben vielleicht Betriebsnachfolge, müssen den Hof vom Papa übernehmen oder die, die Werkstatt. Dann haben wir natürlich einige draußen, die kommen frisch aus der FH und haben jetzt die zündende Idee suchen, ihren Geschäftspartnern wollen gründen. Was kannst du denen, weil du Soft Skills angesprochen hast, mit auf den Weg geben? Was ist denn wichtig? Was braucht man deiner Meinung? Nach? noch, wenn man jetzt reinstarten will.
1: Also Mut. <lacht> Mut würde ich als erstes annehmen. Ich sage, also Mut, wenn man mit einem Geschäftspartner sich selbstständig macht, dann muss das auch sitzen. Die müssen mhm. sich gut verstehen. Da vielleicht auch einen guten, verlasst euch immer auf das Bauchgefühl. Das sind immer wieder bei den Softkills, der Bauch sagt ja immer die Wahrheit auf den würde ich mich immer verlassen. ja. Und gerade bei der Übernahme, äh, auch wenn das vielleicht bei manchen Übernahmen, wo die Jungen äh, etwas übernehmen von den Älteren, das ist so eine Generationsübernahme. Ich weiß, dass das natürlich durch die Traditionsgeschichte in Salzburg vielleicht bei den einen oder anderen ein bisschen schwierig ist, weil äh, die Eltern nicht gerne loslassen. Mhm. Das liegt aber in der, in der Natur der Eltern, dass sie das nicht machen. Da vielleicht wirklich einen Prozess starten, mhm. einen Trennungsprozess. Das heißt, den Papa oder die Mama, die das Geschäft gehabt hat, äh, mit viel Lob und mit einer, mit einer Party äh, den Prozess starten, das ist der Abschied. Mhm. Und dann übernehme ich. Das ist ganz wichtig, weil sonst werden sie sich immer einmischen. Mhm. Die müssen wissen, dass jetzt der Abschied ist mit einer, äh, mit einer Abschiedsparty, Betriebsübergabe. Es muss groß gefeiert werden, ja, weil dann ist es auch in den... Köpfen der älteren Generation, das ist ganz wichtig, jetzt habe ich übergeben. Mhm. Bei diesem Prozess muss ich ja mitdenken. Mhm. Wie fühlen sich meine Eltern bei der Übergabe? Ja? Ich bedanke mich mhm. bei euch, ihr habt so einen guten Job. Sache Wertschätzung. Genau, eine mhm. Wertschätzung. Jetzt übernehme ich und diesen Prozess muss man machen. Das ist wie bei der Pubertät. Das ist eigentlich zurück zum Ursprung wieder. Ja? Ja, richtig, man ja. hat man hat bei der Pubertät diesen Prozess gerade bei Töchtern und Müttern, mhm. äh, wo sozusagen die die Schnur durchgeschnitten wird oder auch bei Papa und Sohn. Und diesen Prozess muss ich nachher noch einmal machen, wenn ich eine Übergabe mache, mhm. eine Familienübergabe. Und da dann einfach wirklich in die eigene Gestaltung gehen. Mhm. Was möchte man machen, in welche Richtung möchte man gehen?
0: Das sind richtig interessante Ansätze, was du da erzählst und wählst, weil man merkt das schon immer wieder in den Gesprächen, die wir auch führen. Oftmals ist dann die ältere Generation auch so der Backseat-Driver, der auch natürlich reingreift und das Ruder herum zu reißen versucht. Aber ich glaube auch da im Personal und HR-Wesen bist du natürlich der Experte. Das ist ein sehr guter Tipp, ich glaube, den was man mitnehmen kann. Wenn wir jetzt da bei dem Thema bleiben und auf deinen Betrieb schauen, es würde mich natürlich interessieren. Wie würden denn deine Mitarbeiter dich beschreiben? Was bist denn du für Führungskraft? Was zeichnet denn dich aus?
1: Ich will jetzt nicht übertreiben. Also meine persönliche Assistentin, die sagt immer, sie hat noch nie so ein Schäfchen gehabt. Was zeichnet mich aus? So? Ich würde das... Das bezeichnet, dass ich sage, ich bin total auf einer persönlichen Ebene. Wir, wir sind jetzt hier in Salzburg ein kleines Team von vier Personen. Jede Person darf sich in einem Quartal etwas aussuchen, was wir machen, um mhm. eben Teambuilding zu machen. Ja. Das sind jetzt, das sind ganz verrückte Sachen, die wir da machen. Also das letzte Mal waren wir in, in einem Escape, äh, Secret Escape Room, äh, raten, Dann sind wir wieder Bowling spielen gewesen. Also jeder darf sich was aussuchen, um eben das Teambuilding zu machen. Und was mich äh, ausmacht, ist, dass ich eines kann motivieren und das ist das, was mein Team von mir erwartet. Die erwarten nicht, dass ich ihnen sage, was sie richtig oder falsch machen, sondern die erwarten von mir, dass sie motiviert werden, mhm. weil diesen Motivationsschub braucht immer ein Team. Die wissen eh, was sie tun. Das ist, das ist auch ein Prozess, den musste ich auch äh, in meiner Selbstständigkeit lernen. Wo lasse ich dann los? Weil mhm. man hat immer ein bisschen so, da muss ich nochmal schauen, passt das eh, oder wo lasse ich selbst los. Und diesen Prozess habe ich gut, gut für mich auch selbst rübergekriegt. Und jetzt bin ich eigentlich hier und bin ja sehr viel auch in Wien noch. Aber wenn ich da bin, bin ich äh, die Motivationskugel, sagen Sie mal, <lacht> <Ja,
0: lacht> die ja, sich dann ist. wirklich
1: so einen Motivationsschub gibt. Und das brauchen sie auch. Mhm. Das braucht man auch. Ich glaube, jeder Mensch braucht eine Motivation. Mhm. Weil man kann sich nicht
0: selbst immer permanent motivieren. Und wie machst das du das? Du hast Wien angesprochen, beziehungsweise auch deine, deine Tätigkeit in der Wirtschaftskammer, weil ja. wir sind ja auch hier beim Podcast von der jungen Wirtschaft. Du hast dich in der Fachgruppe, bist du sehr engagiert. Du machst auch natürlich die Interessensvertretung in Salzburg sehr groß. Wie wichtig war das auch für dich, zum gewissen Teil hier zurückzugeben? Wie wichtig ist denn das?
1: Also für mich ist es sehr wichtig, weil ich sage, das mache ich mit einer Leid Leidenschaft. Und das kann ich wirklich an jeden sagen, geht es weg von der Stammtischphilosophie, sondern bringt euch wirklich ein. Und das kannst du mit einer Leidenschaft, wenn du die Leidenschaft immer wieder hast, sagst du, du willst äh, etwas weiterbringen für dein Team oder für deine Branche, dann kannst du das über die Wirtschaftskammer machen. Mhm. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen Menschen mit Leidenschaft, die sich für etwas einsetzen. Äh, das ist auch ein, ein Tipp, den ich weitergeben kann, ist, wenn du dich selbst nicht einsetzt, ein anderer wird es nicht machen. Außer du triffst jemanden, der die gleiche Leidenschaft wie du hast. Ja. Manchmal passiert Interesse, das, aber es ist Aber dieses, ja, dieses 100% Matching wird nicht geben. Und das brauchen wir. Wir brauchen Menschen mit Leidenschaft, die sich in der Wirtschaftskammer engagieren, die sich politisch engagieren, die sich in den Gemeinden engagieren oder auch innerhalb des Betriebes auch engagieren.
0: Mhm.
1: Und die Leidenschaft darf man nie verlieren.
0: Finde ich sehr gut. Ich würde jetzt nochmal den Schwenk machen und du siehst schon, ich springe ein bisschen hin und her, weil es sind so viele Sachen, die was wir einfach besprechen müssen. Du hast angesprochen, deinen Geschäftspartner, den du dabei hast und jetzt nochmal auf den Bereich Leadership zu sprechen zu kommen. Das ist ja dann quasi auch fast ein bisschen eine Doppelspitze. Was würdest du sagen, ist da der Vorteil oder der Nachteil, wenn man was ganz allein gründet oder startet oder wenn man einen sparing hat? Nein,
1: also es ist so, mein Geschäftspartner, der Robert und ich, wir sind Plus und Minus und das zieht sich am Ende des Tages. Aber wie meinst du das mit Plus <lacht> und Minus? Er hat ganz andere fachlichen äh, Kompetenzen, die mhm. ich nicht habe. Mhm. Das heißt, ich habe mir mein fehlendes Stück gesucht. Mhm. Oder er sein fehlendes Stück. <lacht> wie man es äh, ja. halt sieht. Äh, aber das ist eben ganz wichtig. Das ist auch bei der Wirtschaftskammer. das ist ja so ein kleiner Tipp, äh, ich muss nicht alles selbst können.
0: Mhm.
1: Ich muss nur wissen, wer kann mich dabei unterstützen. Wer kann mir helfen? Wen kann ich fragen? Das ist wichtig. Wenn ich sage, ich äh, bin allwissend oder ich kann alles, dann glaube ich, lüge ich mir jeden Tag im Spiegel an. Mhm. Äh, also das muss man auch nicht. Man muss nicht alles können. Mhm. Jeder soll seine Stärken haben und seine Schwächen. Aber die Schwächen kann ich durch eine andere Person oder durch etwas anderes ausgleichen.
0: Finde ich spannend. Wenn wir jetzt die letzten zwei Jahre zurückschauen um, und natürlich wird, soll kein Covid-19-Podcast werden, weil das versuchen wir immer ein bisschen zu vermeiden. Aber eine Frage würde ich trotzdem gerne stellen. Wie hast du denn den März 2020 erlebt? Wie war denn das für dich, als so hier ja, Covid gestartet ist und wie war das vor allem jetzt in der Personalbranche? Was ist da der Herkommer?
1: Also im ersten Moment habe ich mir gedacht, was ist das jetzt? Mhm. Also im ersten Moment man mir gedacht, es ah, vergeht ich gleich wieder, mhm. das ist so eine Grippe, das wird gleich wieder vergehen. Weil eigentlich wie ernst das ist, ist mir dann erst zwei Wochen später äh, klar geworden, dass es wirklich ernst ist, indem wir alle äh, zu Hause waren. Das ist schon so ganz ein ganz eigenes Gefühl gewesen, mhm. äh, wenn man zu Hause ist und okay, jetzt sind alle zu Hause, die draußen war alles leer. Das war total, also für mich war das schon, wo ich mir naja, also hoffentlich geht das jetzt nicht so lange weiter. In Büro selbst, wir sind drei Monate immer in Kurzarbeit gewesen. Mhm. War aus gesundheitlichen Gründen auch, wie gesagt habe, ich möchte nicht, dass, dass man sich gegenseitig ansteigt. Wir haben dann zwei Teams gebildet. Bei unseren Firmen selbst, wir arbeiten mit sehr viel systemrelevanten Firmen zusammen. Mhm. Die haben natürlich durchgearbeitet. Und da waren wir schon gefordert, weil eben da auch so viele Mitarbeiter Covid bekommen haben oder Corona bekommen haben, dass wir da nachbesetzen. Also wir waren jetzt eigentlich permanent durch beschäftigt, auch mehr beschäftigt, weil eben sehr viele Betriebe Ausfälle gehabt haben. Ganze Produktionslinien sind ausgefallen, weil sich die Mitarbeiter gegenseitig angesteckt haben und die sind natürlich dann kurzfristig auf Personalleasing zurückgegangen Klar. und haben gesagt, wir brauchen jemanden, der uns da unterstützt, weil wir müssen produzieren, sonst haben wir ein Problem. Und ja, wir waren eigentlich durchgehend da bis auf die drei Monate Kurzarbeit und haben eigentlich mehr Aufwand gehabt und mehr Personalrecruiting äh, als wie die La Jahre zuvor.
0: Mhm. Interessant. Also das glaubt man vielleicht gar nicht im ersten Schritt, aber natürlich, man sieht es jetzt, ähm, Ach, klar, es kommt neben äh, Covid-19, was ja hoffentlich, ich glaube, auf Stein in dem Fall, nicht auf Holz, ähm, fast ausgestanden ist, jetzt noch das Thema Ukraine, ähm, Russland dazu. Ähm, auch über das will man nicht im Detail jetzt sprechen, ähm, vor allem mit den ganzen Energiethemen, die auf uns zukommen. Aber in der Personalvermittlung merkt man natürlich auch hier, gehe ich jetzt mal davon aus, dass da ein großer Umbruch äh, stattfindet. Und das würde ich vielleicht jetzt zum Abschluss von unserem Podcast also ein bisschen die Spange in die Zukunft finden. Wie siehst denn du den Arbeitsmarkt aus eurer Sicht, aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was sind denn Trends, was wird sich bewegen, wenn du ein Bild zeichnen kannst, so 2030? Wie wird es ausschauen?
1: Also wenn ich ein Bild mal 2030, werden wir auf flexiblere Systeme umsteigen müssen. Mhm flexibler auch in die Richtung Homeoffice, flexiblere Arbeitsplätze. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Gefahr darin besteht, wenn es zu flexibel wird, habe ich keine Bindung mehr. Weil äh, Menschen, die nicht greifbar sind, man sieht jetzt ja auch Menschen, die zu viel in Homeoffice sind, sind eigentlich gehemmt in der Weiterbildung, in, in den Vorankommen innerhalb des Betriebes, weil sie nur zu Hause sind. Also man muss es immer genau anschauen. Ich, ich sage immer so einen Spruch, wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, sollte ich wissen, welche Welle sich daraus ergeben. Und es mhm. sind nicht nur eine, sondern sind mehrere. Und da diese Balance zu schaffen, welchen Weg geht die Personalentwicklung, äh, das muss man vielleicht auch sagen, die Personalentwicklung hat sich die letzten Jahre, die in den 80er war die ganz groß, da hat jeder Personalentwicklungsabteilung gehabt, die sind rückläufig gegangen. Mhm. Ich glaube, dass die wieder stärker werden, weil wir äh, schon merken, dass der Arbeitsmarkt in Österreich sehr ausgelaugt ist. Mhm. Wir haben eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten seit 14 Jahren. Und jetzt bedarf es darin, dass ich sage, die, die jetzt hier sind und einen Job suchen, dass wir die in die Qualifizierung bringen, in die Motivierung. Das mhm. muss man auch sagen. Wir mhm. müssen sie erst motivieren und Richtig. dann qualifizieren. Und mein Tipp an jeden Betrieb, bitte bildet Lehrlinge aus. Wenn wir selbst nicht ausbilden, wird das Problem des Facharbeitermangels nicht besser. Weil ganz Europa sucht Facharbeiter und wir können uns jetzt nicht verlassen, dass wir von den Drittstaaten so viel bekommen. Also bitte wirklich auch wieder den Fokus auf Lehrlinge, Ausbildung, bildet es aus, macht es selber. Das ist wirklich, also wir haben am Anfang schon gesagt, wenn du es selbst nicht machst mit einer Leidenschaft, für dich wird es keiner tun.
0: Richtig. Ich glaube, das haben wir auch alle aus der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft <lacht> angehalten, hier wirklich unsere, unseren eigenen 2, 5 Cent mit ins, ins Boot quasi zu schmeißen, um hier entsprechend auch eine Veränderung zu erzielen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, wie gesagt, wir sind eigentlich schon fast am Ende angelangt. Jetzt würde mich noch interessieren, was würdest du gerne den Jungunternehmern und Unternehmerinnen, die zuhören, mit auf den Weg geben? Vielleicht auch den weiblichen Gründerinnen? Weil ich glaube, du hast selbst gegründet, natürlich jetzt vor einigen Jahren, da war das, schätze ich einmal, auch noch viel schwieriger als Frau wirklich Unternehmerin zu sein oder auch nicht so üblich. Deswegen würde es mich interessieren, ja, was würde es denen gerne mit auf den Weg geben?
1: Vielleicht darf ich das mit einem Bild machen. Bitte. Äh, wir kennen das alle, wenn wir vor einem Wasser stehen, das
0: kalt ist, da überlegen
1: wir 300 Mal, gehen wir langsam rein, dann gefrieren wir die ganze Zeit, äh, gehen wir überhaupt ins Wasser, springt es rein. Dann ist es einmal kurz einmal kalt, aber nachher wird es warm.
0: Finde ich gut. Ich glaube, das ist ein Bild, das kann man, das kann sich jeder vorstellen. Und ich glaube, da kann sich jeder drunter was ausmalen. Liebe Tanja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die interessanten Insights, die du uns gegeben hast in der letzten halben Stunde. Ähm, da war sehr viel dabei, vor allem aus dem Thema Personalwesen, HR, Employer Branding, das wir uns mitnehmen können. Und ich bin sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sind ja doch einige tausend, wie wir angesprochen haben, ähm, hier ja, vieles rausziehen können für die eigene Unternehmung und wenn sie jetzt vor allem eine Idee im Kopf haben und starten wollen, ähm, ja. Lieben, der, lieben Dank.
1: Danke dir fürs Gespräch und allen, die sich selbstständig machen, macht's es.
0: Danke dir. Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.